0: Bienvenidos una vez más a Fantage Club, el podcast de marketing, tecnología y e commerce y vida digital que Danitos, si, ¿quién les habla Lili y Grabamos desde hace ya 180 y largos capítulos, Dan. No sé, un montón. Se hacen largos, pero se hacen divertidos, se hacen entretenidos,
1: fluimos. Pero esta vez habría que poner como esa música de Telenovela Mexicana, ¿no? De fondo, podemos hablar de un culebrón, básicamente. ¿Qué opinas? Vamos a ver ese culebrón del fin de semana.
0: Sí, 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 todos los que nos lo están escuchando solamente algo ya habrán leído y a los que no les contamos que este fin de semana fue un, una voraje, y no estamos hablando de las elecciones de, de la Argentina que así pasaron y, y llegaron eh, y se fueron y ya están y hay presidente nuevo sino que estamos hablando del de culebrón de OpenAI ¿sí? el culebrón de la empresa que más creció y que más reflectores tiene en este último tería, año año y medio porque está a cargo del producto estrella de este testimonio del mundo, te diría, es decir, seguramente que más, eh, no solamente más crecimiento tuvo, pero sino también más aceptación, más efecto en la vida del día a día de la gente, es este pitil. Y el Culebrun tiene que ver con que hubo unos cambios y unas idas y vuelta en la estructura, en la organización, en, el, en, en quién maneja y quién no maneja la compañía, que creo que merece ser un poco explicado. Entonces, si querés, si te parece, antes de ir a, a la noticia concreta, que es que echaron al CEO, que es a Madman, hubo rumores que lo tomaban de vuelta, ahora en desarrollo todavía no se sabe, y, y hay otros jugadores que empezaron a, a tener ciertos eh, ciertas, eh, contactos con, con, con los protagonistas, pero para poder explicar todo ese culebrón hay que entender dónde nace y cómo nace. OpenAI ¿sí? y no vamos a hacernos muy, muy, ni, ni muy atrás en la historia ni muy detallista ni tampoco mucho análisis de la política de Open AI, pero sí me gustaría que todos los que nos están escuchando entiendan que OpenAI en realmente en sus comienzos no era una organización con fines de lucro era una fundación era una estructura de investigación y que estaba soportada por diría, los grandes popes eh, entre ellos Elon Musk, ¿sí? que, con un que, montón de está... dinero. Con un montón de dinero. Eh, y que a partir de ciertas cosas que como cualquier tema tan sensible para la sociedad, en este caso con la inteligencia artificial, y su explotación y su cuestión ética, terminaron por mostrar que esto iba a ser una compañía compleja, digo, una compañía en cuanto a la, a, a la estructura de, de, de sus objetivos, porque... Al poco tiempo empezaron a haber respuestas muy fuertes de qué y cómo debería esa eh, organización sin fines de lucro manejarse. Y tal fue así que en el medio de este, todo este desarrollo, Elon se va, renuncia de alguna manera, y se convierte, o venía ¿eh? de ser una organización sin fines de lucro a ser una organización con fines de lucro. Y después, a partir de eso, toda la selección de... Eh, sus ejecutivos tiene que ver mucho más con una empresa de capital privado que va a ser la típica eh, si le quiere historia de levantar capital, desarrollar producto y intentar monetizarlo y eso generó obviamente toda una estela de de de, de facturas por pagar si se quiere en esta relación. Ahora dijiste
1: algo muy interesante, dijiste una palabra, yo no sé si a propósito, pero conoció de seguramente fue a propósito dijiste, se eligieron, se contrataron ejecutivos pensados para una for profit, no para una compañía que busca generar dinero, pero no así lo que fue el directorio, o el board, si querés, que sigui siguió teniendo OpenAI, todo lo contrario, el directorio era de las bases, de las raíces del concepto de non-profit y de cuidar el desarrollo de una herramienta tan interesante y tan, importante si querés para el futuro de la humanidad como han dicho muchos otros emprendedores dentro de lo que pasó este fin de semana que claramente no empezó a correlacionar y teniendo encima un CEO y un cofounder como son Sam Altman y Greg que vienen de historias de crear compañías de crear compañías que han sido exitosas que han creído han, han crecido exponencialmente y había como un gran conflicto de intereses y en el, el equipo también estaba el, el CSO y la CTO que venían de la escuela de, digamos, quiero ser purista y no generar ganancias a partir de esto. Por lo cual, empezando ese culebrón hermoso, el viernes a la tarde estamos todos así, los nerds tranquilos, terminando nuestro día y de repente nos empieza a explotar Twitter, porque aparte fue una telovela de Twitter bien hecha y derecha de ahí, donde el CEO de la compañía que le llevó, creo que fue dos días o dos semanas, dos meses, llegar a 100 millones de usuarios, que era OpenAI, estaba siendo despedido, estaba siendo despedido porque se suponía que no era bueno o no había sido candid, es la palabra, como eh, adecuado a la forma de, y la, a la hora de comunicarle al directorio qué es lo que pasaba con la compañía, como diciendo tipo, esconde algo, con lo cual ahí arrancan las 153.723 teorías conspirativas acerca de qué pasó desde tenemos un AGI que sería como un Terminator empezando a salir y nadie se lo vio venir y nos va a matar y vamos a morir, hasta eh, hay un problema de intereses, hasta peleas con Microsoft, que es uno de los players que en la historia previa a, a la que estamos contando ahora invierte casi 10 billones de dólares, una cosa así, dentro de una, evalu una evaluación de casi 80, con lo cual fue interesante, y empieza a darse un montón de situaciones. no digamos Primero lo despiden a Sam, donde hacía pocas horas había habido un comunicado, donde hacía pocos días había participado de los eventos como el SEO, no es que algo que se había desarrollado digamos durante meses y ahora explotaba, sino que de un día al otro estás afuera. Su cofounder founder Greg Buckman, también dice que eh, no comparte la decisión y a las pocas horas dice, yo también me corro un costado. Eh empieza a haber una suerte de decisión eh, no tan unánime también en ese directorio, donde se muestra que quizás algunas personas tenían, tuvieron como más eh, preponderancia a la hora de tomar la decisión, y se empieza a hablar de una, ¿cómo se dice la expresión? Bueno, no me sale en inglés, pero básicamente una trampa, una cama, como le decimos acá los latinos, donde parte de los co-founders, entre ellos Ilia Zutskeber, eh, después admite de que se sentía apenado por todo lo que había pasado, pero era uno de los que había empujado, digamos, a, a correrlo de. que es el c ¿no? De, de, este, de, de, de la posición en la que tenía. En el camino asume otro CEO, que eso fue majestuoso, que, si mal no recuerdo, digamos, viene desde el lado más. Eh, digamos, eh, un, ¿cómo sería? Como, como, digamos, más, conservador. más abierto. Sí, más conservador y demás, que es el CEO de Twitch. Eh, y que incluso se rumorea la posibilidad de un merge entre Twitch y eh, Anthropophic y, y OpenAI. Son un montón, digamos, de cosas pasando. El sábado, este nuevo CEO, que pues, oficialmente hay otro CEO ya en la compañía, digamos, que a todo esto, Microsoft le pega un sacudón a su acción en el momento donde sucede todo esto el viernes y el mercado todavía estaba abierto. ¿Por qué digo esto? Porque hay un personaje ahí que va a estar haciendo sus llamados en el camino. Pero bueno, este nuevo CEO dice a todos los eh, empleados de OpenAI que necesita tener una emergency call, o sea, una llamada de emergencia el sábado, y nadie en absoluto se sube a ese llamado, y todos salen a comunicarse básicamente dentro de eh, Twitter, y más diciendo que eh, People Matters, como diciendo tipo que OpenAI no es nada sin las personas, y empiezan a decir que todos se van a ir, y que de 770 colaboradores, 700 públicamente dicen que se van Pero Básicamente se te va el co-founder, se te van dos co-founders, entre ellos el SEO Se te va toda la gente que desarrolló la aplicación, si querés, y toda la herramienta durante los últimos meses, semanas Y públicamente está pasando todo esto,
0: no quiero imaginar el directorio en este momento, ¿no? Es, es una Yo creo que obviamente, así como hay películas de Steve Jobs, como hay películas de Uber, de Google Maps, de, de Thanos, y de todas estas eh, startups que han, que han dado vueltas si querés, la forma que, en que trabajamos y que consumimos aplicaciones, esta, ser, esta es una serie más que una, una película, es más difícil meter todo esto en dos horas, así que yo la veo más como una miniserie. Está claro que eh, el eje central de la inteligencia artificial y, y, y el impacto que tiene el mundo amerita ser bastante lío, porque digo, no es el, el botín acá no es simplemente un, una acción, una empresa es realmente estar jugando probablemente con la, con, con la temática y la ventaja competitiva más grande que hay en los últimos 50 años de hecho, digo, hay tanto, tanto juego y hay para mí algunos rivetes en todo esto que contaste, que son súper interesantes, el primero, más allá de la participación de Michael en todo esto, porque en el fin de semana Michael, además con su CEO, eh, salió a contratar a, a Sam Altman, a contratar a Greg, a contratar a parte del equipo, salió Oracle, a decir, todos los researchers tienen en Oracle la, el mismo match de paga y de bono automáticamente, si quieren... Salesforce también. Salesforce, por esto digo, finalmente es, es, está claro que acá hay mucho para, de, para desmembrar. Lo primero que se me ocurre decir es qué frágil es una compañía evaluada en 90 mil millones de dólares.
1: Ará, y no solo eso, dos cosas no menores. Muchos de estos empleados que se van pierden billones de dólares en papelitos, ¿no? Porque es una empresa privada y puede no que valga lo que valga pero pierden billones yéndose okay, de esa compañía, pero el impacto, si querés, no solo económico de evaluación, que mínimo va a tener una baja en 2024, el 90% estiman, pierde el momentum de entre en promedio 12 y 18 meses, perdiendo toda esa capacidad de gente, que ya conoce el proyecto, que ya lo viene haciendo, que ya anda, que es un tren bala, que vos lo estabas viendo, y que se va del otro lado sí, sí. con Microsoft, con toda la billetera infinita que tiene atrás.
0: Y además, y ahí viene el gran tema, ¿no? Es decir, de la fragilidad, que me, ¿qué rol juegan los egos de todos los involucrados? Arrancando en el historial, el ego de los más diciendo yo me voy, pasando por el, el, el ego de los actuales CEOs diciendo yo soy lo más importante que la compañía, y sobre todo la lucha en ese board de directores diciendo no, no, nosotros como el órgano de dirección. Y, y esto es como una especie, ¿viste? Yo siempre me, me resultan muy muy graciosas esas ilustraciones de un pez grande se come un pez chico, pero a su vez otro pez grande se come el pez grande anterior y así. Bueno, como el board queriéndole decir a, al CEO, no, no, acá quienes mandamos somos nosotros, pero después de 15 llamadas de los inversores, el board diciendo, no, 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 queremos que nosotros nos vamos para que vuelva a ser Pero en el medio de la PIDAS 90 mil millones de dólares, que es una compañía. Eh, casi imposible de, de, de rearmar ahora, ¿no? Así que va a estar interesante ver cómo sigue eh, como dicen los periodistas estas Noticias en Desarrollo pero lo más interesante me parece que tiene que ver y que esto siempre, quienes estamos adentro lo sabemos, pero muchos de los que escuchan dicen, no, bueno, hace start, no hay fragilidad más grande eh, si se quiere y, y fragilidad es la palabra correcta y las empresas de tecnología, y sobre todo en un ambiente startup, digo hasta que la empresa no tiene una maduración de una década, al menos con un mercado maduro, con los órganos de, de gobierno maduros, básicamente está siempre eh, caminando en una, o, o volando en un avión que se está construyendo y que puede básicamente volar por el aire en cualquier momento, como lo demuestra esta, esta cuestión, ¿no?
1: Ahora, fíjate lo que acabas de decir, y cuando lo extrapolás el caso de Steve Jobs con Apple, pasa del otro lado. Vos ya tenés un Product Market Fit que si querés acá, si bien el Product Market Fit son los 100 millones de usuarios mensuales activos, vos dirías, che, OpenAI ya tenía Product Market Fit. En realidad, al migrar de modelo de non-profit a profit, técnicamente todavía no sabías si iba a ser realmente un Profit al Business. Apple en su momento estaba siendo un Profit al Business, pero el Governance, digamos, del directorio, algunos accionistas no opinaban que el... En su momento, Sip Shop fuese el que podía llevar ese negocio a ah, donde después, bueno, lo terminó llevando, ¿no? Pero bueno, eso es futurología. Pero yo necesito tirar tres o cuatro vaticinios a ver si a alguno le pegamos. Yo creo que definitivamente lo que está pasando acá, digamos, tiene como dos canales, ¿no? La posibilidad también es que ante la resignación del directorio y que muchos eh, inversores que han puesto toneladas de dinero en, en OpenAI logren que Sam vuelva. Para mí tenés una compañía que en vez de 90 billion vale cercano a 1.5 y que es mucho más apetecible para merchearla directamente con cualquier otra compañía. Ese es un track que yo creo que hoy viendo cómo se viene pasando sería como el, el que menos sucede. pero porque Porque el otro lado tenés a Microsoft que ya te puso 10 billions que en un fin de semana te movió 4 o 5 llamados telefónicos y te sacudió todo. Que te atrajo 700 personas, y entre ellos a los, dos direct, a los dos pibes que hicieron la plataforma, por decir una forma, a costo cero, porque no tuvo que pagar ni siquiera un billón, que sería la otra caso, un verjo la compra de esa compañía. Se trajo todo el IP, porque técnicamente, como era una non-profit, la firma de la, se puede llevar todo ese IP, o sea, eso es lo más loco. O sea, se está comprando por cero al equipo, al IP. Lo único que se lleva es la marca Pero para Microsoft creo que eso no va a ser un problema Digamos, en el camino Con lo cual yo creo que ese track va a ser el más divertido
0: Tiene Copilot aparte muy bien instalado Tiene la infraestructura Tiene plata, tiene billetera Y quizás lo hizo Y, y acá estoy eh, simplemente arriesgando Yo creo que Microsoft hizo esa movida Porque la otra era ok, Voy a dejar que se evaporen los 10 billones que puse Para tener el 20-25% Por lo menos lo que hago es me recupero Y me quedo con de, esta, de este mal trago me quedo con la oportunidad de llevármelo Y por lo menos subir en el otro lado mi acción, ¿no?
1: Totalmente Pero lo más lindo de todo esto es que definitivamente Netflix o alguien nos va a sacar una serie de esto Y toda la cantidad, los kilos y kilos de pochoclo Que me comiste el fin de semana viendo en Twitter esto Van a ser súper interesantes para, para verlo en la tele
0: Sí, que también queda lo que hablábamos recién De la fragilidad de las empresas de... Eh, de software, lo quiero remarcar esto porque, eh, digo, la misma esencia que permite subir de 0 a 100 millones de usuarios en 20 días y convertirte en una empresa de billones, más allá de los años de desarrollo y los millones de dólares eh, que se han invertido previo al lanzamiento de ChatGPT en su versión 3.5.4 que es cuando explotó realmente, digo... Esa, esa cosa tipo un cohete que sale a la luna, que crece, 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 sigue siendo exactamente un cohete en tránsito, no es un, un cohete que ha, o la misión que ha vuelto y retornó, ¿viste? entonces cualquier, como pasó muchas veces en muchos de los intentos fallidos, eh, el cohete solamente llega cuando aterriza, y acá todavía está volando y claramente no saben cómo ni cuándo, eh, eso puede explotar Y, y a, la, a la cabeza me vienen cientos de otras startups Que están en situaciones similares ¿no?
1: Creo que Dentro de, de, ese, de esa posibilidad El que más asuma la cabeza Es Elon, que ayer la noche mismo Le contestaba en Twitter Públicamente, adelante de todo Twitter, que él es el tipo más seguido De ser digamos, en este tipo de cosas Al cofounder que había hecho la cama A los otros co diciéndole ¿Por qué tomarías una decisión tan drástica de ir al directorio de esta forma, necesitamos saber qué es lo que puede estar potencialmente peligroso para la humanidad pasando dentro de OpenAI, ¿no? Lo cual es, es paradójico, porque se lo está diciendo al otro cofounder que en su bio dice, eh, como trabajando de cara a la pluralidad de, la, de los humanos amando a los AGIs, como amando a los Terminators, entre comillas, ¿no? Lo estoy llevando más al tiro película pero definitivamente Elon acá le encanta meter el dedo donde huele la llaga, aprender a tirar leña al fuego es divino, pese sí, a que sí, tuvo un fin sí. de semana interesante con sus cohetes, ¿no?
0: No, bueno, pero eh, siempre le da el tiempo para tirar uno o dos tweets que, que revolucionen entre ellos, le, le, le auguró un próspero futuro a la Argentina. En el medio de todo eso pasó esto de, de Elon y Elon es definitivamente quien que mueve el amperímetro del cholulaje en, en Twitter. Eh, yo creo, y con esto cerramos, creo que eh, vamos a ver la próxima semana probablemente cómo esto se decanta y termina en alguno de todos los caminos que vos dijiste. Y a partir de, de ese final vamos a tener mucha tela para cortar en cuanto a qué aprendizaje nos deja eh, ese camino que se haya tomado o ese cierre que se haya tomado para una de las empresas récord y, y si querés eh, más eh, seguidas en los últimos seis meses
1: totalmente bueno y con eso cerramos este hermoso capítulo de Fantech Club una vez más nos pueden seguir en arroba Fantech Club en las redes nos pueden escribir a arro, en hola arroba Fante Club y les deseamos una hermosa semana y que tengan un, un hermoso día chao